Buongiorno a tutti, io sono Jennifer Pasquale che viene da voi da ICF Roma. Oggi voglio dare il benvenuto al nostro culto, dovunque siete, da dovunque state guardando, io credo che vi ci ho portati qui insieme per, per un momento come questo. Oggi c'è un messaggio per voi, quindi ascoltate e sentite cosa Dio ha da dirvi durante questo culto, che Dio vi benedica. Grazie mille per la vostra generosità. Voi siete una chiesa che da tanto siete meravigliosi. È molto bello vedervi stamattina. Buongiorno. Ci state guardando online. Grazie di essere qui con noi. E siamo felici che siete con noi. Agosto è stato meraviglioso, giusto? Abbiamo parlato di essere pronti per il miracolo e continueremo su quell'argomento. È un argomento che mi sta molto al cuore. Che che sper- e spero che siete pronti per questa parola che ho da dirvi se avete le vostre Bibbie voglio che aprite a Marco capitolo 7 e leggeremo dal versetto 24 fino al versetto 30 se siete online prendete le vostre Bibbie Marco capitolo 7 e poi quando arrivate a Marco capitolo 7 mettetelo da parte e andate anche a Matteo versetto 17 perché leggeremo entrambi i versetti che si darà un'immagine più chiara della storia di cui, di cui parleremo durante il culto. Quindi mentre guardiamo Marco capitolo 7, la questione è, se siamo pronti per il miracolo, cosa dobbiamo fare? La settimana scorsa abbiamo imparato dei principi dei miracoli e come lavora Dio, che ogni volta che ci chiede di più, lui ci dà anche molto di quello che ci aspettiamo. Oppure anche quando Dio è molto personale e anche molto potente di, quando, di, di quanto ci possiamo immaginare. E quindi se siamo pronti per il miracolo e abbiamo questi principi in mente, come possiamo essere pronti? E il libro di Marco ci dice una grande storia, così, si può far, così possiamo capire come siamo, possiamo essere pronti per il miracolo e mettere questi principi in azione. E quindi leggeremo Marco capitolo 7, versetto 24 che dice che Gesù ha lasciato quel posto, è andato alla città di Tire. È andato... Prima di continuare vi dico un, un po' di, della storia. Che dovete capire che in questo periodo tutti conoscevano Gesù. Dovunque andava Gesù, tutti lo seguivano. E ogni posto che, dove c'era lui, c'erano sempre tante persone. Tutti volevano vedere cosa poteva fare, quante persone, quante persone poteva guarire... E cose così. Questo è, questo è successo dopo che Dio ha, ha dato cibo alle, a 5.000 persone. Quindi le persone avevano tante aspettazioni da Gesù. E Gesù era tipo, ragazzi, io sono stanco, andiamo via, dai. E quindi una volta sono andati, hanno provato ad andare al lago. C'erano tante persone. Andate in tutte le poste e erano, c'erano troppe persone. E quindi Gesù gli ha detto, eh, ragazzi, discepoli, voi andate in altri posti, mentre io rimango qui. Andate voi a fare i miracoli. Però allo stesso tempo c'erano troppe persone. E quindi Gesù ha detto, sapete cosa? Lasciamo Galilee, prendiamo un po' di vacanza. Sappiamo tutti delle vacanze, giusto? Specialmente noi che siamo italiani. E quindi Gesù ha detto, vabbè, lasciamo tutto, sono stanco e andiamo in vacanza. E quindi sono andati in Tire che è una città e ha detto, ha detto ai cepoli andiamo lì però non diciamo a nessuno 
però allo stesso tempo andando lì non poteva essere un segreto perché Gesù tutti lo conoscono e quindi questo suo piano non, è fun- non ha funzionato infatti versetto 25 dice che mentre in cui una donna ha sentito della sua presenza una donna che aveva una figlia possessata da, un- da uno spirito maligno è corsa verso Gesù e, and- e-, e-, e si è inginocchiata davanti ai suoi piedi perché il momento in cui questa signora ha sentito di Gesù si è detto che lui è la mia risposta sarà la risposta alle mie preghiere che lui mi darà tutto quello di cui mi aspetto e lei si è detto che io se posso andare a Gesù lui può aiutare la mia figlia e quindi mentre continuiamo a leggere questa signora era una signora della Grecia e aveva pregato a Gesù di togliere questo demonio dalla sua figlia e quando leggeremo Matteo Matteo capitolo 7 capiremo di più questo versetto dice che questa signora non è solo della Grecia però è anche una donna cananite della Canea e da lì impariamo il nostro, il nostro primo principio che se siamo pronti per il miracolo una persona che è pronta per il miracolo porta i loro bisogni a Gesù una persona che è pronta per il miracolo porta i loro bisogni a Gesù Dai, non, date, no, non date la testa che questa è una parola buona. La persona che è pronta per un miracolo porta i bisogni a Gesù. Non andiamo dai nostri amici o alle feste, non lo so, da qualcun altro. Andiamo alla persona che ha le risposte. Andiamo alla persona che può fare veramente una differenza. E questa è la cosa che vediamo che fa questa donna. La sua figlia è possessata da un demonio. Uno, un spirito maligno, quello che dice in Matteo 17 che non è solo una donna, non è solo una persona possessata, però è una persona possessata con uno spirito maligno, uno spirito sporco. Gli altri demoni che, Dio, che, che Gesù ha, tolto, ha, ha mandato via, ci può dare un'idea del demonio che ha questa bambina. Questa donna è andata a Gesù e ha detto, figlio di Davide, abbi pietà su di me, perché mia figlia sta soffrendo gravamente. Quindi non è che ha detto Dio per favore aiuta la mia figlia e basta. Ha spiegato a Dio che la sua figlia sta soffrendo gravamente. E quindi già dall'esperienza che ha avuto Gesù dove ha tolto via i demoni da una persona che sono scappati ai maiali che sono ammazzati. Lui ha già fatto tante cose. Quindi voi immaginate una, una bambina piccola che si vuole prendere quella sua bambina che la sua bambina è molto oppressa dai demoni, oppure questa bambina si sta tagliando, oppure si vuole ammazzare, o, si vuole, o, o vuole mettersi dentro il fuoco. E questa mamma è molto preoccupata per la bambina, poi non riesce neanche a vestire la figlia. E quindi questa mamma è preoccupata, perché sta soffrendo terribilmente. E quindi quella sua risposta, la sua risposta era di andare alla persona che può fare una differenza, andrà la persona che ha, le, che ha le risposta e quindi è andata a Gesù e il modo in cui è, si è avvicinata a Gesù si dice tanto il modo in cui l'ha fatto non solo perché è della Grecia oppure della Tunisia però il modo in cui si è avvicinata a Gesù non è solo una donna della Cania una donna che non è credente lei sapeva come parlare a Gesù lei ha detto Dio, Signore, figlio di, di Davide 
lo stesso sento è ragazzo è persona che hai potenza aiutami no lei ha usato le parole giuste con titoli chiamandolo signore figlio di Davide abbi pietà su di me e quindi lei ha parlato con Gesù in un modo molto rispettoso in un modo molto sano gli ha parlato in un modo in cui lei sapeva che Dio sa fare tante cose e quindi vuole che Dio lo aiuti e quindi le è andata la persona che poteva fare una differenza perché la persona che è pronta per il miracolo porta i loro bisogni a Gesù è una cosa molto semplice lei ha detto che la mia figlia è possessata e sta soffrendo gravamente mi può aiutare Gesù non ha dato scuse o non ha detto non ha dato scusa Gesù Gio, se, se, se è troppo te non venire se non ce la fai non preoccuparti lei ha detto Dio ho bisogno di te e poi questo si porta al, al, al principio numero due, che la persona che è pronta per un miracolo è persistente quando chiede per l'aiuto a Gesù. Quindi una persona che è pronta per un miracolo insiste nel chiedere l'aiuto a Gesù. Quindi pensate su di quello. Quante volte andiamo a Dio? Abbiamo bisogno? O abbiamo qualcosa da fare e ho bisogno di lei Gesù e quindi preghiamo una volta e poi basta nient'altro o preghiamo per, que- per qualcosa dopo- e per alcuni giorni e se non vediamo una, una risposta la finiamo lì ci diciamo che Dio pure Dio è troppo preoccupato però questa non è la cosa che ha fatto la, 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 questa donna nella storia vedremo quanto lei era molto insistente e quindi è andata da Gesù e ha supplicato Gesù di togliere il demonio dalla figlia. Quindi non è come ha detto eh, Gesù, per favore, guarisci mia figlia. Stava supplicando. E Matteo ci dice che lei stava piangendo, stava urlando a Gesù. Vi ricordate che Gesù e i suoi discepoli erano in vacanza? <ride> Avevano la loro casa vacanza già pronta per loro? e c'erano tante persone intorno a loro quindi non è che è andata Gesù dicendogli oddio Gesù per favore se ce la fai dammi una mano non ha usato quelle parole lei ha provato a avere l'attenzione di Gesù in ogni cosa quindi stava urlando non aveva vergogna urlava diceva Gesù te alle risposte e ho bisogno che aiuti mia figlia e quindi sta supplicando Gesù così tanto che Gesù le ha risposto non sta solo dicendo, non, non, le ha risposto veramente, perché lei insisteva tanto. Sai quante volte che noi non, siamo, non insistiamo con Dio? Perché quando non vediamo la risposta ci, ci stufiamo e la finiamo lì. Però noi, noi dobbiamo essere insistenti con Dio finché abbiamo una risposta. Notate cosa ha detto Gesù? Gesù ha, detto, ha, usato, Gesù ha usato una metafora dicendo che dobbiamo far bambini mangiare quello che vogliono perché non è giusto che il, il pane che usiamo per, per far amare i bambini lo diamo ai cani e posso immaginare che, questo, che questa metafora è un po', un po' um, offensivo perché Gesù l'ha chiamata, un, l'ha chiamata un cane però cosa sta cercando di fare Gesù è vedere quanta fede ha questa signora perché lei 
perché questa metafora sta, 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 significa che Gesù sta dicendo a questa signora che è della, della canea che no, io sono qui per gli ebrei, i figli sono gli ebrei, sono qui per gli ebrei, i cani che sono i, i, quelli della canea e i non credenti, loro sono i cani nella metafora che verrà per loro dopo. Però in Matteo 17 dice che lui, Gesù non gli ha neanche risposto all'inizio. Finché i discepoli gli hanno detto mandalo via per favore, mandala via perché dà fastidio. Perché? Perché anche i discepoli si erano stupati, hanno detto Gesù per favore rispondi a questa signora. Non possiamo mangiare, non si possiamo rilassare, devi fare qualcosa. Dille di no e mandala via. Però lei sta piangendo. Lei sta dicendo, Gesù, figlio di Davide, aiutami, abbi pietà su di me. Lei ha urlato e urlato finché ha avuto una risposta da Gesù. Noi dobbiamo avere molta insistenza. Arrivano alcuni punti in cui nella vita dobbiamo fare un digiugno e pregare finché abbiamo una risposta da Dio. Perché questo è di quello di cui abbiamo bisogno. Questa è la cosa che sta accadendo nella mia vita, devi fare qualcosa, se non fai qualcosa non avrò nessun'altra cosa da fare. Tante volte andiamo al piano B, dicendo che vabbè, se Dio non mi aiuta faccio il piano, il piano B, so che ho oh, questa persona mi può aiutare invece di Dio. Oppure facciamo una preghiera che dice tipo, Dio aiutami e poi basta. E vai subito al piano B, che sarebbe non so, un, un lavoro, un, uno zio, un amico. Però dobbiamo essere, avere, avere tanta insistenza con Dio quando chiediamo per i miracoli. Perché molte volte il processo è dove la nostra fede diventa più perfetta. Il processo in cui vai da Gesù, sempre, sempre, dopo una alla volta, una alla volta, dicendo che Gesù, te sai cosa, sto, cosa mi sto sentendo. Te stai dalla, dalla parte destra del Signore. Parla, pa, di, parla da parte mia, digli, fagli capire com'è difficile stare qui sulla terra. Fagli capire com'è difficile da, da essere umani come me. Dobbiamo essere, avere tanta insistenza. Una persona che è pronta per noi ha tanta insistenza. E poi anche nel libro di Luca, capitolo 15, Gesù parla di una storia di una persona che era molto insistente. Parla di un amico che ha un, un, un ospite che viene di sera e quindi la persona va al vicino dicendogli eh, dammi un po' di, dammi un po di, di pane o delle bevande da dare, da dare al mio ospite e i vicini non gli rispondono però nel parabolo Gesù dice che la pers- l'amico non ti aiuterà solo perché l'hai chiesto ma l'amico ti aiuterà perché eri insistente e quindi te devi chiedere e ti sarà dato però devi essere insistente, devi essere insistente quando chiedi. Quando anche andiamo a Dio per i nostri bisogni. Parla di una donna che è andata a, a, a un giudice per avere la risposta. Potete vedere la risposta dal, giu, dal, dal giudice che dice che donna mi stai annoiando, mi stai stufando. Quindi ti darò, darò, ti darò la tua soluzione, ti darò giustizia perché eri molto insistente. 
perché quando sei insistente hai tempo, c'è tempo in cui Dio può lavorare dentro di voi, cambiarvi dal dentro al fuori, cambiare il modo in cui pensate, così potete pensare come lui pensa. E poi ci aiuta. Una persona pronta per miracolo ha, è molto insist- ha molta insistenza quando chiede per la vita di Gesù. E la persona che è pronta per miracolo crede che Dio farà un'eccezione per loro. Che Dio farà un'eccezione per loro. Non so se pure siete mai stati... Non so se pure avete mai sentito questo, però vi posso dire che alcune volte quando condividiamo le nostre preghiere con altre persone, loro ci possono dire, ah no, questo mi è successo, una volta non pregare, non, non, non pregare, non pregare per, questa, per questa cosa, perché stanno i dottori che possono rispondere a questa tua preghiera, o stanno altre cose che possono rispondere a tua preghiera, ma non Dio, perché non ha funzionato per gli altri. Però non pensare che, devi pensare che Dio fa sempre le, le, le sessioni. Solo perché Dio non ha risposto a una persona, non significa che non farà un miracolo su di te. A me piace essere l'essessione. Le Mi piace essere avere quel, quel lavoro, quel, avere quel lavoro che nessuno pensava che avrei mai avuto. O entrare in quell'università. Che, nessuno, che tutti pensavano che non sarei mai entrato. Mi piace essere quell'essezione. Volete far parte dell'essezione? Questo lo vediamo anche nella storia, in Marco capitolo 7. Perché questa donna era tipo, diceva che io ho abbastanza fede per capire che se venuto qui per gli ebrei. Però so che fare un'essezione per me. E quindi lei aveva molto insistenza e stava piangendo di più. E Matteo 17, versetto 24 dice: Dio, anche i cani mangiano a meno le briciole. Notate cosa ha detto? Gli ha, 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 ha detto: Signore, so che sei venuto per gli ebrei prima, so che sei venuto per loro, però anche i cani mangiano anche le briciole dai tavoli dei, dei bambini. E quindi ti chiedo solo per le briciole. Dimmi la parola e so che che si sarà il miracolo pensate su di quello lei ha avuto abbastanza fede che Dio farà un'eccezione i dottori dicono che puoi avere il cancro e Dio può fare un'eccezione perché te credi che lui che lui che lui ti può aiutare o le persone o, o al lavoro pensi che non puoi avere un aumento Dio può fare un cambiamento Avete sentito la sua risposta? Lei ha detto che anche i bambini mangiano le briciole dei bambini, dei, anche i cani mangiano le briciole. In Matteo capitolo 24, la, lui dice, lui, lui, la Bibbia dice che io sono stato mandato che alle pecore per tutte della casa di Israele. Quindi Dio sta dicendo che non è il tuo tor- turno, non sono, sono stato manda- mandato qui per te. Avete mai avuto l'esperienza in cui dovete aspettare per il vostro turno? Vi chiedete, oh Dio, quando arriverà il mio turno? Ricordatevi che lei ha detto, Dio, lo so che non è il mio turno, però so che fai un'eccezione. Io vi darò un, es- un esempio di questo. Sono sicuro che avete avuto, tutti avuto, avuto questa esperienza. 
Quindi se siete mai andati alla questura, per esempio avete il vostro appuntamento, però comunque dovete prendere un numeretto, un numerino. Vi piace tanto quando un poliziotto viene da voi e vi fa tipo di cosa avete bisogno? E voi vi chiedete tipo io? Io sono il tipo numero 60 e siete dal numero 2. Però lui comunque insiste e vi chiede che vi volete dare una mano. A me piace quella la forma di eccezione. Oppure quando siete all'ufficio postale e avete preso il vostro numero. È una cosa molto semplice, non solo dovete mandare una lettera. E qualcuno nuovo apre la loro finestra e fa tipo Oh signore, signora, come posso aiutare? E te sei tipo sì. Non ho fatto una sezione, non, posso, non, non devo più aspettare per tre ore. Io credo che Dio farà la stessa cosa per noi, che, farà, che avrà una sezione per noi. Perché Dio so che te sei venuto per, per, ehm, per ehm, le persone di Israele, però farei una sezione per me. Anche se sei qui, anche se sei qui per loro, mi darei solo delle briciole. Per esempio Paolo aveva detto nella Bibbia che io non, sono, io no, io non ho vergogna dell'Evangelo perché, es, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dal giudeo prima e poi, e, e poi del greco. Quindi pure Paolo ha fatto questa cosa in cui è venuto prima per gli ebrei e poi per i greci. Perché alla fine pensavo che fosse quello il suo lavoro. E, e poi il Signore ha detto che io sì, ho capito tutte queste cose, però ho bisogno di te adesso. Quindi anche nella sua, nella sua risposta era molto insistente. È una persona che... Una persona pronta per i miracoli e umile nel suo approccio con Dio. Quindi prima che stava piangendo, diceva Dio voglio la sua attenzione, so che, sei, che sei andato in, so che sei in vacanza, so che stai nella tua casa vacanza e stai, stai cercando di rilassarti, però vuole, vuole, vuole l'attenzione di Dio. E quindi adesso il suo approccio, approccio è molto diverso, perché adesso ha sentito da Gesù che gli ha detto che non sono qui per te, sono, devi aspettare il tuo turno qui per i figli di, di Israele i cani non mangiano il pane dei bambini non si danno ai cani non si danno ai cani e quindi la sua risposta era che la signora si è inginocchiata davanti a lui si è postrata davanti a lui e ha cominciato a chiedere per, per una mano dicendo signore aiutami Avete visto che non ha avuto nessun... non ha chiesto per niente. No, 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 non ha insultato Gesù, dicendo lì, perché mi ha chiamato un cane? Come ti permetti? Come ti permetti? Però io vi devo dire che non, non, non vi dovete offendere la risposta di Dio, perché Dio può rispondere come vuole rispondere. Notate che questa donna non, non si è offesa con la risposta di Dio. Lei ha risposto in un modo molto più umile, dicendo Dio, aiutami. Non ci è offesa. Una volte noi leggiamo la Bibbia e ci offendiamo, e ci offendiamo per le persone della, nella Bibbia. Se loro non si sono offesi, allora perché ci offendiamo noi? 
non offendetevi alla fine non mancate il principio di co- della storia. Ecco lì l'ha fatta apposta per vedere quanta fede aveva questa signora. Alcune volte ci offendiamo troppo nel processo dicendo Dio come, perché mi hai fatto aspettare? Perché non hai fatto quello che ti ho chiesto di fare? Nel modo in cui ti ho chiesto di farlo? Non andrò in più in chiesa? Non farò questo, non farò quello? Tipo perché Dio sta facendo tutte queste cose a me? Non sei perfetto? La mia vita non è perfetta, Dio perché? Perché non ti aiuterò mai più, non farò mai più niente per te, non ti loderò mai più, non dirò nessuno, non dirò nessuno di Gesù, tipo, ti sei offeso. La cosa da matti, giusto? Quando diciamo a voce alta capiamo quanto è, ridico, quanto, quanto è ridicolo questa cosa che facciamo. Perché non capisco perché Dio risponde in modo in cui vuole rispondere. Se siamo pronti per il miracolo, siamo pronti, persone pronte per il miracolo, dobbiamo essere umili nel modo in cui approcciamo Dio. Nella, ter- nella tradizione greca di questa storia, dice che lei ha cominciato a lodare Gesù. Era un modo di lode, di, era un modo di lode, il modo in cui ha fatto, il modo in cui la, ha fatto il suo approccio. Questo si insegna anche alcune volte che ci complichiamo il modo in cui chiediamo Dio le cose, diamo le spiegazioni lunghe, eccetera, eccetera. Ma cosa devo solo dire a Dio? Aiutami. Non ti dirò come farlo, però mi devi solo aiutare. Aiutami. A me ha chiesto aiuto a una persona. Devi venire da me. Per esempio, quando i miei figli vengono da me a darmi una mano, a me mi piace un sacco. Mi fa sentire come un supereroe. In cose più piccole, per esempio, Camille o Tucker, i miei figli, hanno, stanno giocando con un, un gioco Lego e riescono a togliere i pezzi che ovviamente sono piccolini e non ce la fanno e quindi vengono da me mi dicono papà puoi dare una mano a togliere, a togliere questi pezzi oppure hanno un barattolo e non sanno aprire il barattolo lo danno a me e lo apro io perché mi sento come Superman perché nessun altro può fare lo posso solo fare io e andiamo a Dio e ti chiediamo, Dio, puoi fare questo? Aiutami. Vedete la fede umile? Aiutami, Dio. Se andiamo da Marco, capitolo 24-28, dice che fate che i bambini vengano ma- mangiando prima, perché non è giusto dare il pane dei bambini ai cani. Vi ricordo che questa era una parola difficile, offensiva da dire, però lei ha detto Dio sì, non ci è offesa, l'ho tentato, non ci è offesa, ha detto sì Dio ho capito tutto, però aiutami comunque.
Quindi ha detto, sì signore, aiutami. Possiamo andare al versetto 29. Quindi Dio ha detto eh, alla, alla signora che ovviamente il pane ci dà ai bambini, non ai cani. E lei gli ha risposto, sì signore. Notate che non, non si è offesa, gli ha detto, come ti permetti e cose così. Gli ha detto, sì Dio, ti capisco, sì bambini prima, non dare, non dare il pane ai, ai, ai cani. Ti capisco, però comunque aiutami per favore. E se vedete, potete vedere la sua risposta, l'intera sua risposta che dice, sì Dio. Andiamo al versetto 29. Dice, che per, 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 per questa parola che hai detto, per, per tenere a casa, ti posso dire che il demonio ha lasciato tua figlia. Perché, notate, l'ha detto che, però anche i cani possono mangiare le briciole. Quindi lei usa le, le, le parole di Gesù e le, le, e le usa contro di lui. Sì, signore, capisco. Sì, devi dare prima i figli di Israele. Però anche i cani possono mangiare le briciole. E io amo cosa, cosa gli dice Dio. Che una persona pronta per un miracolo riceve risposte da Dio. Lei crede a Dio, ha molta insistenza e sa che Dio farà un'esercizione per lei. È molto umile nel suo approccio. E fa questo... E dice queste parole di fede perché dice che io riceverò da Gesù e adesso sono vicino a Gesù e quindi è il mio tempo e avrò una risposta e lui mi aiuterà, sì signore, anche i cani possono avere il briciole dal, dal tavolo. E quindi ci hai detto Gesù, se posso solo avere una briciola della sua bontà, una briciola della sua potenza, cambierà tutto. E io amo la cosa ha detto Gesù qua. Gli ha detto per questa frase che hai detto te porti poi andare a casa. Per la tua fede per tornare a casa. Non perché sei o le cose che puoi fare per me o il tuo passato o come sarà il tuo futuro. Ma grazie a tutta la tua fede. Grazie alla tua fede puoi ritornare e fare la tua strada. E questo lo vediamo anche in Matteo in 28 in cui Gesù dice Oh donna, grande la tua fede. E vi dico che sono solo due volte in cui Gesù ha detto questa frase Grande è la tua fede L'altra volta è stata anche sempre una donna greca e una, persona, una persona della Grecia E ha detto grande è la tua fede E notate che i discepoli, con i discepoli si, si fa sempre voi che avete piccola fede, piccola fede, piccola fede, e queste sono le persone di Dio, persone della Chiesa, che stanno sempre con Gesù 24 su 7, che gli vengono a fare miracoli e cose così. Però Gesù dice sempre che voi avete piccola fede. E questa è una donna grecia, e dice, grande la tua fede. È una fede, fede molto grande. Quindi da me con tanta insistenza. Anche se i discepoli volevano mandarti via, te sei rimasta grande la tua fede. Te pensavo che io farò, farò una sezione per te. Hai dato una risposta umile in tutte le cose che hai fatto. Non hai detto che questo è il mio diritto e cose così. Grande la tua fede.
e se è venuta con molta aspettanza per avere una risposta eh, per i tuoi problemi, per i tuoi bisogni. Grande la tua fede. E quindi è, 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 è fatto. E da quel momento la sua figlia è stata guarita. Pensate a quello. Quella mamma che è tornata a casa. Non c'è rumore, non c'è nessun ca- chaos. Di solito so che lei non lascerà mai la figlia da sola perché non sapeva mai cosa potrebbe fare la figlia, cosa potrebbe fare il demonio. Potete immaginare la mamma che ritorna a casa e ci dice che ha fatto. Dato che Gesù non gli ha, non gli ha neanche toccata, le ha detto semplicemente che ha fatto. Io posso immaginare che la mamma sta correndo. Perché non, non, non vediamo nessun grazie, niente così, no. Le ha detto grazie Gesù, ciao. Io avrò l'esperienza del mio miracolo. Farò che tutti lo sanno. Immaginate di tornare a casa e pure la figlia sta sul letto, rilassata, calma. Però la figlia sta giocando con i vicini. Però la mamma ritorna a vedere che la figlia è guarita. Non con tanta oppressione. Cosa fate? Avete avuto molta insistenza con Dio? O vi siete stufati? Ho pregato una volta, due volte. Potete credere che oggi sarete l'eccezione. Che Dio dirà che farò un'eccezione con voi. Perché una persona che è pronta per il miracolo andrà a Dio con i loro bisogni. Avrà in mente che Dio farà un'eccezione per loro e verranno pronti per avere una risposta da Dio. Quindi preghiamo Chiesa. Se state guardando online, prendiamo pochi minuti per pregare. Fate che Dio vi parli. Per i miracoli di cui avete bisogno. Perché so che di siete identificati con questa donna. Però oggi la vostra giorno per essere persistente con Dio. E dire Dio andrò da te oggi, domani, in ogni cosa andrò da te Dio. E sarò persistente finché avrò una risposta. Quindi preghiamo. Dio ti ringraziamo che sei un Dio che lavora con i miracoli e si focalizzeremo su tuoi miracoli. Dio so che oggi è un giorno giusto per avere un miracolo. Oggi è il giorno giusto per il miracolo. Quindi Gesù, il modo in cui hai lavorato per questa donna, il modo in cui hai lavorato per la figlia, puoi lavorare anche per noi. Quindi dalla tua parola so che saranno miracoli. Come la settimana scorsa abbiamo parlato della figlia di Jairos, so che ci aiuterai. Quindi parlo, parlo con noi di oggi. Fai che siamo più insistenti adesso più che mai che ci farei camarti sempre e sempre aspettando una risposta aspettando una risposta fai che, c- che vedremo da te ogni volta perché sappiamo che tu si puoi aiutare che tu hai le risposte a tutte le richieste quindi ti crediamo grazie mille di aver ascoltato questo messaggio 
e vi voglio incoraggiare che se avete deciso di accettare Gesù dentro la vostra vita sarà la, la, preghiera, la preghiera migliore che avete mai fatto e quindi lo voglio fare con te quindi aspettate caro Signore ti chiedo di venire nel mio cuore pedorna, pedorna, perdonandomi tutti i miei peccati e che da oggi in poi sarai il leader della mia vita e ti darò tutto nel nome di Gesù Amen Grazie mille di aver fatto questa preghiera e se, e, se, e se avete accettato Gesù dentro il vostro cuore saranno delle informazioni da accettare e che Dio vi benedica e voglio pure dire che pure il messaggio vi ha, vi ha toccato e quindi so che avete bisogno di una, di una risposta e voglio fare quella preghiera per voi perché so che Dio non finirà mai i suoi miracoli e oggi ha un miracolo per voi quindi Dio, grazie per oggi, prego per la mia famiglia che stanno ascoltando e stanno chiedendo per il miracolo. Dio, aiutali, falli vedere i miracoli, falli vedere l'evidenza delle cose che hanno chiesto, come ti seguono, mentre ti servono. E fai che oggi l'annunzione dello Spirito Santo, il suo favore, sarà su di loro e aprirà le porte che sono state chiuse. Guarisci le cor- i corpi che sono malati e porta in vita quei cuori che erano preoccupati. Ti ringraziamo Dio perché hai dei miracoli per tutti noi. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi oggi, amici, mentre siete con la nostra famiglia qui a Roma, internazionale, stiamo veramente toccando una persona, toccando l'Italia e arrivando ai paesi. Quindi mandateci delle email e so che Dio ha grandi piani per voi.